0: Começa agora... <risos> Popo na cruza.
1: Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Douglas Rainho e Espelho, Espelho Meu, existe médium melhor do que eu?
2: Olá, aqui é o Roy e hoje eu vou falar de forma pomposa para não ser taxado como chulo.
0: Olá, aqui é a Luciana e desculpa se eu sou chula, que eu sou só um espírito em evolução.
3: Olá, pessoal, eu sou o Luiz e hoje o tema o que que é, mediunidade e vaidade. Mas antes disso, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Se quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail no contato@perdido.co, é co sem o um m no final também, tá? E também quero deixar um outro aviso que essa versão aqui ao vivo vai ter um podcast lá no iTunes, se puder avaliar lá no iTunes pra gente lá, outro detalhezinho, a classificação do nosso podcast é para mais de 18 Itunha anos, porque aqui não tem mimimi, falamos o que pensamos, segue o tema.
2: Então galera, aí hoje é um tema, vai ser bastante divertido hoje né, nesse nosso bate-papo aqui de sexta-feira à noite para quem tá ouvindo aqui ao vivo sejam bem-vindos e antes de mais nada a gente vai começar né, já que é o tema esse o que é mediunidade o que cada um entende como mediunidade o que que vocês é, concordam discordam vamos começar aí galera vamos começar a trocar essa ideia
1: pode começar o pode começar. <risos> que é mediunidade pode. nunca tive isso na minha vida
2: não por que, não. que você nunca teve Duque?
1: Eu sou normal, sou de Deus.
2: <risos> ah, então é só uma. Você é fingimento? O que, que é? O que acontece?
1: Eu sou mistificador, cara. Mas a gente vai entrar aí. A gente vai entrar aí nessa, nessa questão aí. Não, vamos lá, né? Eu só tenho Pode falar, Luciana. Fala aí.
0: Eu só tenho vaidade também. Porque quando eu, eu fingo que eu vejo coisa, eu finjo que eu falo com espírito é tudo mentira, gente. Mentira. É esquizofrenia mesmo isso aí. É, 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 mas na verdade é porque eu quero me aparecer.
2: É, então, pessoal. Então, é, então vamos terminar agora o programa. Já...
1: já acabou <risos> o programa.
2: O que é, né? Então, cada um. Então, vamos lá, vou, vou jogar uma, uma perguntinha aqui na, pra todo mundo. Vocês acham que todo mundo é médium?
1: Sim, todo mundo é médium agora é. você precisa entender o que é mediunidade
2: e os e todos os os as diferenças mediúnicas né porque tem quem escuta tem quem, quem incorpora tem quem Crei. vê ouve. oi
0: escreve pinta. quem escreve
2: pinta né então, então tem vários é, ah. categorias né dentro da, da mediunidade né
1: é, e tem a questão de se a pessoa tem mediunidade de missão Ou ostensiva E quando eu falo missão aqui Não estou falando que a pessoa é um super-herói E quando a pessoa não tem essa mediunidade Ostensiva, né, que é uma mediunidade passiva Essa sim, todos nós temos
2: Ah é, então pode falar mais um pouquinho disso, Douglas?
1: Claro, claro, vamos lá é, Mediunidade, vamos começar na definição Deixa eu colocar meu monóculo aqui Dessa <risos> <risos> Mediunidade é a Capacidade que uma pessoa tem de servir ou de se comunicar com o lado astral ou espiritual, ou seja, a pessoa tem condições de ouvir espíritos, falar com espíritos, escrever por meio né, de uma intuição ou de, uma, de um impulso de um espírito, ver espíritos, ouvir espíritos incorporar ponto final, essa é a definição mais clássica de mediunidade porém a mediunidade que a gente vê muito claramente definida no livro dos médiuns e também toda a codificação lá do Allan Kardec quando ele, ele é o grande é, culpado por falar que todo mundo é médium é justamente isso ele diz, todo mundo é médium, mas que grau de mediunidade? É que todo ah, mundo possui mediunidade de inspiração ou uma mediunidade intuitiva que nem sempre está ali servindo como uma mediunidade ostensiva. Ela vai acabar servindo como uma mediunidade para auxiliar a sua vida. Então você não vai ouvir um espírito, mas você vai sentir no seu íntimo alguma coisa diferente. É, que não deve ir por aquela rua, ou um conselho que você deve dar. Esse tipo de mediunidade todos possuem. Mas não é a mediunidade de missão, que é aquela que trabalha em terreiro ou em centros espíritas.
2: Ah, e, e, e quem... Assim... Pelo que eu lembro, assim, o Kardec foi o que escreveu o melhor sobre isso, né? Quem explicou, quem colocou ali tudo direitinho, categorizou, né?
1: Sim, eu acredito que ele tenha sido o precursor de tudo isso, né? É, é, né? Outras pessoas acabaram tentando fazer esse tipo de de catalogação, que nem o Kardec fez, que foi o caso da, da, do pessoal da teosofia, né? É, antes a gente uhum. tinha bastante isso em questões das ordens místicas e mágicas, também tentaram fazer, mas nessas ordens mais fechadas, eles meio que tentam suprimir a mediunidade, dizendo que é apenas uma questão de inspiração, que você tem que aprender a dominar os poderes por si só, né? Até se você comparar livros muito fáceis de encontrar, como o do Franz Bardon No Caminho do Adepto, os exercícios que ele ensina ali pra pessoa se tornar mago, na verdade ele tá ensinando a pessoa a se tornar um médium é, são exercícios de visualização de contemplação, de meditação de intuição, então a pessoa ele tá fazendo um treinamento mediúnico, na verdade e essas ordens elas acabaram tentando deturpar um pouquinho sobre o que é realmente essa mediunidade e tudo mais fora os, os embusteiros marmoteiro, né?
2: <risos> que aí tem um monte, né? ah, isso <risos>
1: Tem um monte aí. E não, vários e deles, vale lembrar... e vários Opa, deles tem canal no YouTube ainda.
2: <risos> Caramba, então é contemporâneo isso.
1: É, cara, porque assim.
2: Porque assim, a, o, o Kardec, vale lembrar, é, não, não é um programa sobre Kardec, tá, pessoal? Mas vale lembrar que todas essas pesquisas que ele, que ele fez é diferente do que algumas pessoas é, falam é, ou que algumas pessoas acham. Foi uma pesquisa gigante. Ele, ele conversava com vários médiums. Ele não conversava só com o médium que era amigo dele ali, só aquele ali do lado dele. Não. Ele conversava com vários médiums. Ele, ele colocava a prova aquilo, né? Ele testava. Era uma coisa científica, por mais que as, o, o cientista vai falar que é pseudocientífica. Ok. Pode ser. Mas o estudo que ele fez, né? É, é, foram com vários médiums e vários médiums de vários locais diferentes na França e na Europa entendeu? não que a França não seja na Europa mas é, da não, França não.
1: por ele ser francês a França não é na Europa, a França é, <risos> deveria ser um estacionamento da Alemanha ali no caso. pela boca
2: e aí você é, é... então ele fazia esses estudos com vários médiums. então esse livro dele, quando você escuta alguém falando assim, não, leia os livros dos médiuns, é legal, vai, vai te dar uma base legal de estudo, de conhecimento, e você fala assim, não, mas a minha religião não é espírita. Lembre-se, a religião espírita é uma coisa nova, o espiritismo sempre foi estudo.
1: É, até, a questão da, que é... até essa questão da ciência mesmo, que todo mundo fala, é, ah, não é ciência, mas... Não existia método científico no século XIX aí, não, né? Então, é. tudo que é antes do século XIX Da invenção do, do método científico Deveria ser descartado Então a gente vai descartar não. Newton Vai descartar um monte de gente aí, aí.
2: <risos> É, então, não tem lógica né? Então assim é, é, Existe todo um embasamento, todo um estudo Porque ele Que nem eu falei, não é, não é um episódio do, do Kardec Mas ele <coughs> Ele era um estudioso e ele fazia isso Esse, esse esse negócio de catalogar certinho De entender como que funcionava ele, ele, sim, ele era Daqueles que ele ia, conversava com alguns Que se diziam médiuns E ele desmascarava eles também Olhava, não, aquele ali não tem nada Porque aquele ali não segue um padrão que não sei o que lá Que isso deveria ter acontecido que não deve... Então assim é, Antes de você falar assim, ah, não é Minha religião, então eu não é, é, Eu não vou ler o livro dos médiuns Dobre a sua língua <risos> valer, que é bom porque você vai entender coisas que talvez dentro do, do, do seu terreiro do seu centro espírita ou da sua filosofia uh, mágica, qualquer coisa assim de magos, é, é, não vai te explicar, e ali te explica de uma forma sucinta, uma forma é, é, talvez que, que vai dar para você entender legal o que que tá acontecendo, né mas... É, falando, voltando agora de, da mediunidade, vamos agora falar de médiuns, né? A vaidade é algo comum, vocês acham? O que vocês acham? Como funciona?
1: Cara, a vaidade é comum ao ser humano, né? Não só a, aos médiuns, né? Mas parece que nos médiuns isso aí é uma praga, meu, é incrível.
0: <risos> verdade, é verdade.
3: Será que a vaidade não tá ligada a à... Tipo assim, o, o médio se sobressair ao espírito, entre aspas, que tá ali, querer levar o. Vamos dizer, o, a vantagem sobre isso?
2: Eu acho que é mais, pode ser uma questão mais. É, é, o dom, sabe? Eu tenho esse dom que você não tem.
0: Quer ser mais gostoso que o. Outro.
2: É, eu acho que pode ser mais isso também, viu, Luiz?
1: É e o que acontece também muito assim é que principalmente, principalmente assim na umbanda né a pessoa começa ali é, humilde inocente aprendendo ali como que se incorpora e tal e pa e o que é, ela começa a ver que a entidade dela começa a fazer entidade dela entre aspas né que não é dela mas começa a fazer milagres entre aspas começa a ter vários hum. resultados positivos aí o que, que ocorre a pessoa ela acaba gerando uma vaidade ali o ego infla, né, nossa a pessoa entrou aqui sem andar e saiu daqui andando como eu sou poderoso mas ela, ela não percebe que não é ela e sim a entidade que tá trabalhando legal e aí mas, pode... mas Douglas, pode falar
2: mas mesmo quando a pessoa fala assim, por exemplo a ah, minha entidade, mas você não acha que aí entra aquela questão é que ela tá falando ó, a minha entidade da boca mais para fora do que é, ela acredita que ela é especial porque ela tem, ela acredita que ela tem aquelas entidades então ela, ela veste o um manto do ah, eu posso, eu sou ferradão o que você acha?
1: Não, tem isso sim, a pessoa ela acaba colocando lá e falando assim, ah, eu me garanto é bem assim mesmo e acha que a entidade vai trabalhar pra ela e não, não é bem assim, né <risos> gente? não é bem assim, né?
2: Não, até porque tem dia aí que você quer vai incorporar e você fica lá três horas lá e ninguém aparece.
1: É, e algumas pessoas também querem incorporar pra transmitir mensagem ao vivo no, em canais do YouTube aí, que eu não vou citar o nome, e você vê nitidamente que tá engasgando no Exu lá, né, que, que, que não consegue não, é incorporar, complicado. né?
2: Não, é complicado. Então, é, é, é aquele negócio, foi o que você falou, né, a vaidade é algo comum no ser humano, né? E quando você percebe Que você está fazendo Algo que está sendo legal Que está se sobressaindo É difícil você conseguir manter uma uma, uma, uma uma humildade, né?
1: Mas quem disse que tinha que
0: ser fácil? É justamente essa é a <risos> prova,
1: cara <risos>
2: É aí onde tá a brincadeira da história? É Mas
0: aí que é da hora. Porque aí que você vê, eu acho que esse negócio da mediunidade, ela é legal por causa disso. Porque é nesse momento que você vai ver quem vai ficar muito louco e quem vai começar a levar o negócio a sério. Porque se você repara, você tem uma consciência que você tá começando a, a, a pirar, achar que você... É gostosão porque você é aquela Ah, eu sou aquela entidade Você praticamente vira a entidade Tá na sua hora de olhar e falar Opa, eu tô ficando doente Eu tenho que parar yeah. Mas muita gente vai e leva isso Continua, porque querendo ou não Parece que é aquela coisa meio que de escola Eu nunca fui importante Agora eu sou
1: sim, e rola bastante disso assim também bem no começo da mediunidade, quando você começa a desenvolver mediunidade, e receber os guias que você sente mais afinidade aí rola um esquema bem louco assim e você, eu tive assim um, um, no comecinho do meu, do meu desenvolvimento mediúnico provas claras de que eu tinha que conter o ego, porque eu tenho essa certeza de que o ego, a vaidade, é, é o que eu tenho que combater e uma, da, uma questão assim eu tava incorporando o preto velho e o preto velho tinha certos trejeitos muito clássicos jeito de falar dele muito clássico né e eu tava dirigindo e eu começava a pensar comigo mesmo sobre coisas do dia a dia mas na entonação do preto velho aí Eita. Eu, é, daí eu comecei a falar pô, peraí, é, sou eu que tô pensando ou eu tô forçando um pensamento com uma entonação dele então, será que eu tô incorrendo numa mistificação será que eu tô preparando minha mente pra uma mistificação é, isso é no comecinho, né? Aí levei isso lá ao encontro do meu, do meu dirigente, eu conversei com a entidade chefe da casa, ela disse que era até comum, porque você tá começando a se afinizar com aquelas energias, então realmente há essa mistura, né? De, de pensamentos, de confluência de ideias. Mas que isso passa, e realmente, depois de um tempo, essas ideias, assim, ficaram totalmente desassociadas. E eu tenho uma outra questão, é, eu tenho muito problema porque eu tenho me, é, mediunidade auditiva, então às vezes é difícil você... É, conseguir separar é, A entonação do guia De um pensamento que você está tendo ali inspirado Por exemplo, é difícil no começo né? Aí com o treino Com a prática, exercendo bastante No terreiro, você já aprende a fazer isso E discernir legal
2: Ah, legal Porque a ideia, você acha que é importante, por exemplo é... Quando você está com esse tipo de pensamento Esse tipo de dúvida, você levar Para o chefe da casa
1: Claro, aí que tá, você não pode ter é, nenhum tipo de vaidade, porque ele vai te dar um come, vai comer teu toco, então você tem que chegar lá e ser humilde, entender que você tá errando, mas é um erro até compreensível, porque você tá começando, e ter a humildade pra aceitar e se remendar, né?
2: Tá, e, e se você chega e leva esse, esse problema, né? Não é um problema, sabe? Questão Para o seu chefe da casa e o seu chefe da casa não consegue te responder. Como faz?
1: <risos> Bom, né? Daí ele não é chefe, né? Daí ele usa fila dourado. <risos>
2: ah, tá. não, porque, né, é, 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 ao, ao, alguns ouvintes aqui nós falaram, mas eu levei e ele não conseguiu me explicar, ou se ele me explicou, é, não ficou é, é, claro. Pode acontecer, né?
1: Pode, mas é aí que tá o problema. É, o dirigente, ele tem a obrigação de estar preparado para te, que você nós te ajudar. Eu levei... Entendeu? Ele tem a obrigação de estar preparado para te ajudar e tirar as suas dúvidas. É, se ele não está preparado para fazer isso, quer dizer que ele falhou em alguma parte da preparação para ser dirigente. Essa, essa é a questão. Ele falhou. Mas hoje em dia todo mundo vira dirigente, né?
3: Então.
2: Ah, então, a... porque porque porque, assim, se você for tem pensar... Curso, né?
3: Tem curso EAD? Você <risos> é dirigente de casa? Cara, pior que tem,
1: assim, semi-EAD, vamos dizer assim.
3: <risos> Semi-presencial.
1: Semi-presencial. Não, então, porque, assim... É... É,
2: no, no perdido mesmo, às vezes você vê perguntas, assim, do pessoal. Ah, mas eu levei isso pro meu dirigente, o dirigente falou alguma coisa que não não batia ah, o dirigente agiu de má e também tem uma outra coisa né é, a, alguns dirigentes né alguns dirigentes é, como se acha ali como eu tô ali eu tô no poder né eu, eu, eu tenho mais conhecimento pelo menos é o que ele acha aqui então é, eu meio que ele se indela ali né então fica complicado uma pessoa vai até fazer uma pergunta para ele e, e tem que tomar cuidado também para não jogar a pergunta a pergunta não jogar mais ou dúvida Ou jogar a culpa No médium, né, que às vezes é um novato Que tá indo lá com cheio de dúvida Ou pode ser um mais velho também, não tem problema Dúvida é sempre dúvida E jogar e você, em vez de esclarecer ele, só jogar a culpa, né
1: É, ou mandar ler um livro, né Ah, ler livro tal que você vai Pô, ter as respostas né? Não, não dá, né O dirigente não, não ele tem essa obrigação de estar tá lá O dirigente ele tem a obrigação De saber o que fazer, de saber como fazer E de como se portar E principalmente também saber é, Instruir aquele filho Porque ele, ele é o responsável por ele Ele é o pai da casa a mãe da casa, ele tem que pegar o filho como se fosse o filho mesmo. Mas muitos não sabem nem o nome do dirigente, ou do, do, do filho de santo, né? Sim. Não sabe o nome do médium que tá em desenvolvimento. Aí fala assim, não, é, mediunidade é isso aí, desenvolve aí. E a pessoa nem mediunizada tá. Mas como que foi o pai ou a mãe de santo que falou, ele acredita e começa a fazer um monte de bobagem. Aí acaba Quando não incorrendo. vê o
2: amiguinho do lado, né, incorporando, e eu também vou incorporar, vou incorporar e vou incorporar, e às vezes não tá incorporando nada, só tá mistificando, né?
1: Sim, é onde que o, até o nosso ouvinte, o Gerson, tá falando aí, querendo saber a respeito sobre mistificação. E mistificação é isso, é, é a pessoa passar por uma entidade incorporada, né? Essa é a questão. Mistificar é fingir. É, passar por algo que não é. Isso pode ocorrer tanto o médium passando como se tivesse incorporado, quanto pode passar de uma entidade negativa ou zombeteira é, se passar por um guia de umbanda, por exemplo, que não é ela, e enganar o médium. Falsidade,
3: Falsidade Douglas, ideológica.
1: Falsidade <risos> ideológica espiritual. <risos>
2: <risos> Douglas, uma vez eu ouvi uma história, vou colocar as historinhas aqui que eu já ouvi na vida. Uh, na, no, no, falando de mediunidade, mas... Que uma pessoa uma vez Estava num terreiro Viu uma pessoa incorporada né E essa pessoa incorporada Incorporou um capeta lá Ou qualquer coisa que estava bagunçada e, e esse capeta foi lá e quebrou o altar Eu pensei comigo Se tivesse incorporado Alguma coisa É, é um pensamento meu, tá galera Não... Se tivesse incorporado Realmente alguma coisa Pro cara conseguir chegar no altar E quebrar o altar da casa Ou a casa era muito bagunçada Que não tinha proteção de nada hum. Ou Ele não estava incorporado de nada E ele como pessoa não tinha nada Pra dar um desligue nele E ele é, Se fosse um espírito ia dar um desligue ali e o cara ia voltar e não ia quebrar o altar O que, que você acha disso?
1: Cara, é pra começar Como que ele chegou até lá? Essa é a minha então, dúvida, né? Como ele chegou até o altar, falei, né? Será que uma entidade parou não tem
2: estrutura, né? ele?
1: Não, então, provavelmente tá. não tem. É uma, ou é uma casa só feita de, de mistificadores, de, ou de médios em desequilíbrio, que pode ocorrer também. E há uma diferença entre mistificação e animismo. A gente já fala sobre isso. Ou o ou pro cara não tava medinizado nada e as entidades, para deixar ele passar vergonha, deixaram ele fazer aquilo, entendeu? É uma é, outra. então,
2: porque. É, porque quando eu vi essa história... Eu falei, cara, mas peraí, existe, existe toda uma proteção. Aí você vai pensar, né, ou o cara não tava nada, incorporado nada, ele só fez o show dele porque ele tava irritado, e a casa não existia, ou se ele tivesse incorporado alguma coisa, a casa não tinha proteção nenhuma e tudo tava bagunçado. São vários fatores, né? Mas, já que você tocou no assunto, pode começar aqui a falar do, do, de animismo?
1: Então, o, o... existe uma diferença muito clássica, assim, muito bem definida para quem estuda realmente né? e não só chacoalha no terreiro sobre animismo e mistificação é, animismo é praticamente toda a comunicação mediúnica que nós temos hoje por sermos médiums conscientes, nós temos animismos envolvidos, animismo é a manifestação do próprio, da própria personalidade do médium ou do espírito do médium desprendido da consciência dele desta encarnação pode vir a acontecer em maior ou menor grau a mistificação, não, a mistificação realmente é a pessoa fingindo que está passando por aquela, por aquela situação. Pode ocorrer uma mistificação inconsciente, onde a pessoa é levada a acreditar que ela realmente está incorporando ou que a manifestação mediúnica ocorre daquela forma. E isso tem acontecido bastante nos terreiros modernos por causa dessas desses cursinhos de desenvolvimento mediúnico fast food que tem por aí. Que a pessoa entra lá, não tem data para sair, e ela é levada a acreditar que ela tá manifestando uma entidade ali dentro, entendeu? Sem respeitar a coroa mediúnica dela. E uh, uh, o animismo não, o animismo você pode até dar consultas fantásticas, realmente ter, pô, vamos colocar bem entre aspas, poderes ali envolvidos, mas não é um outro espírito, e sim o seu espírito que está transmitindo aquelas mensagens.
2: É como se fosse aquele que, que você às vezes ouve Do, do seu eu superior
1: Sim, a, a procura do Sagrado Anjo Guardião, né, dos místicos Isso. Mas, isso. mas eu, eu não acredito que é o seu eu superior Mas o seu espírito Desprendido da matéria Entendeu? É, com, vamos dizer, uma lucidez espiritual Maior, mas ele não vai ter é, Compreensão ou Envergadura moral, como diriam O pessoal dos Sobrinhos da Taíde Essa foi velha <risos> é, Foi Denunciei a idade Mas ele não vai ter uh, uh, autoridade moral para falar algo Que ele não tenha conhecimento que Porque se ele tá encarnado É porque ele ainda tem algumas coisas a resolver aqui Entendeu?
2: Uhum. É porque eu, eu falei disso, né? Do eu superior, porque uma vez eu ouvi né Eu tava incorporado E depois que eu, que eu já tinha feito O trabalho que tinha que fazer Eu falava assim, ó oh, Nossa, eu vi sua aura tava, tipo Gigante, né? Aí eu falei assim, ah, é, tal tá. Ele falou, é, mas é, Eu não acredito que você estava incorporado Eu acho que você acessou Você mesmo Então você usa um arquétipo pra, pra, pra Validar o que você falou Entendeu? Era o pensamento de uma pessoa No caso ali, a pessoa era do Da Rosa Cruz, né? Ela comentou isso, então, ok, é um direito Da pessoa mesmo Sim. De achar isso,
1: né? Sim, todo mundo tem direito de achar <risos> o que quiser, né? É, sim.
3: Então, essa pessoa... deixa... Pode e... perguntar, Luiz. Não, não. Na verdade, eu só quero falar um recadinho. O pessoal que está acompanhando a gente aí, lembrando que a gente está ao vivo aqui no Facebook, na página do Perdido de Pensamentos. Também ao vivo no YouTube, no canal do Perdido de Pensamentos. Se tiver alguma pergunta, pode mandar tanto lá no Facebook quanto no YouTube. E assim que der uma brechinha a gente responde pra vocês.
2: Isso aí. Então, e o que vocês acham que leva um médium a ser vaidoso, cara?
1: Daí eu passo a bola pra Luciana aí, ó.
0: <risos> ah, cara, eu acho que é carência. Eu acho que o cara que. Ele não se assume como pessoa e aí ele quer, tipo, ser, mostrar que ele é alguma coisa. Eu acho que é. Cara, eu tenho muita pena de gente que é assim. Eu digo isso porque quando eu comecei a desenvolver, eu sempre fui uma pessoa que eu tenho muito respeito pelas minhas entidades. É, e se eu achasse que eu tava inventando qualquer coisa, eu já dava dois passos para trás e falava, opa, eu preciso me melhorar. Eu sempre procurei minha reforma íntima de uma maneira que... Eu, eu não aceito que eu vá achar que eu tô inventando nada. Eu não posso nem achar que eu tô inventando. E tem gente aí que eu vejo faz, fazendo umas coisas que eu falo, cara, você desamar tanto a religião, mas você nem respeita ela. Porque pra você se perder seu tempo pra chegar num lugar, achar que você é chefinha dos outros e ficar falando como se você fosse alguma coisa muito gostosa por estar tá com o um caboclo incorporado e na maioria das vezes eu acho que não cara é para ter pena porque a maioria dos casos assim pelo menos das pessoas que eu conheci era muito porque é, lá atrás nunca teve nunca teve comando de nada e na hora que tem fica gostoso sabe e eu acho isso de dar pena porque assim esse esse foi o grande motivo também que que, que me faz assim hoje não ter vontade de ir em lugar nenhum até mesmo porque eu sou uma pessoa que eu sou. Eu não aceito muito bem ordem, então não adianta. Mas se eu achar também que, de repente, a pessoa tá querendo sobressair em cima de mim, sei lá por quê, aí pra mim não rola. Eu acho que esse lance de vaidade é. É, é muita da gente. Tem gente querendo muito se aparecer. Ah, eu sou gostosão. Só porque eu tô incorporado ou não. Porque foi o que eu disse, em muitos casos eu acredito que nem tem incorporação. É só é... pra. Deixa
3: eu fazer uma Vai. pergunta aqui. Será que pelo fato da pessoa incorporar, ela se sente, vamos dizer assim, um grau superior às outras pessoas? E por isso ela pode ter essa vaidade interna?
0: Ah, eu acho que sim.
2: Ah, eu acredito sim também. Que sim, porque você se sente especial, né?
0: É. Na época que eu ia no espiritismo, claro, na época que eu ia numa, numa casa espírita, eu frequentei o espiritismo durante muitos anos. E, e as pessoas faziam isso e eu achava um erro. Nossa, você viu fulano, viu tal espírito, nossa, fulano isso. As pessoas elas não veem que elas fazendo isso, elas ajudam a intoxicar a pessoa. Se a pessoa não, for, não tiver a cabeça dela direitinha, você fica, nossa, olha como você é. É a mesma coisa da pessoa bonita. Nós com você é lindo, com você é lindo. Às vezes o cara ele vai inflando aquilo, é complicado e e a, se a pessoa já tiver isso, nossa vai ficar muito pior.
2: É isso vai 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 gritar né porque é porque existe existe o o, o falso humilde né eu. É... Falso
1: humilde, eu. Ah. <risos> ah.
2: Douglas, uma coisa que você não é falso humilde, cara. Então, é, a, 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 aquele negócio de ah não, tá, eu sou humildão. E, e na real você não tem nada. Não, tô falando do Douglas.
1: Não, é, a turma, é humilde, a turma do gratidão, irmão. Gratidão,
3: irmão. <risos> o pessoal, tem uma perguntinha aqui no, no YouTube Anda. do Gerson Santos. É, se o médium continuar sendo vaidoso, orgulhoso e tal, ele pode perder a capacidade de ser médium?
1: Eita! É essa a pergunta aí então, é capciosa, hein? Eu,
2: é, é, porque aí entra naquele negócio do animismo, misticismo e por aí vai, né? No, no animismo não, desculpa, no misticismo, né? Na mistificação. É, a, 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 opa, misticismo, desculpa, a mistificação. É... Sei lá, cara Se ela lá... Putz, pegou agora, hein
0: Ah, eu é... acho que sim Eu acho que, eu, que assim, Se eu fosse um caboclo Eu não sou, eu seria um enxu Eu ia olhar Eu ia fazer assim Cara, você tá pirando Eu ia cruzar meus braços e ia ficar olhando Pra ver onde esse cabra vai Porque, cara Eu acho que os espíritos eles olham E falam assim, não dá Porra, até mesmo porque se a gente pensar que, não, que vai acontecer que o cara ah, vai continuar indo espiritular naquela coisa aquele buco buco louco o, céu, ele, não, o, o espírito também tá não bate bem nas bolas, então tá uma coisa louca aí nessa história, mas eu acho que que dá uma, que, a, que para, é. o negócio é. acaba e tem uma porque, questão pelo, também disso pelo... aí
1: ah, a gente Seria tá esquecendo. a esquecendo é, mas então tem essa questão não é que a licença, a gente tá esquecendo da questão da paridade energética por uma entidade se manifestar no médium, ela precisa ter é, certa frequência próxima do médium. Tem que ter um, dar um match ali, entendeu? No Tinder espiritual. Vibrar
3: na mesma frequência.
1: Exatamente. É tipo um, um rádio, né, cara? A gente tem que estar tá na sintonia. Se o cara tá sendo vaidoso, se o cara tá sendo egoico, se o cara tá sendo o raio que parta e tudo mais. Cara, você pode ter certeza que ele não tá vibrando na mesma frequência do, das entidades que são superiores dele, que são os caboclos, os pretos velhos e tal. E o que, que vai acontecer? Ou ele vai incorrer num animismo, porque o caboclo não vai conseguir fazer a incorporação, ele não consegue se aproximar da energia do médium, ou ele vai estar tá cedendo, né, espaço pra entidades zombeteiras se passando pelo caboclo. Aí gerando uma é
2: misticação dupla. O... Isso. E aí o é onde Plínio... entra o problema, né?
3: O Plínio Ferreira aqui no. Facebook falou que a mediunidade não acaba
1: isso, não acaba, ela continua lá, porque a mediunidade é a capacidade de você se comunicar com o outro lado a questão é, a mediunidade como Sim. nós entendemos que é incorporando um espírito bonzinho essa vai acabar, porque você só vai incorporar só os Facebook
2: ah, a, 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 medi, a, a mediunidade con, continua a frequência que muda
1: Sim. e também lá, a, tem... as visitas
3: né, que mudam, né? <risos>
2: É, a brisita começa a ficar mais é, bagunçada né começa a fazer mais zona dentro da sua casa
3: vamos lá, tem mais uma pergunta aqui do Foca na Umbanda agradecer a pergunta ele diz o seguinte eu lido com assistência de terreiro que frequento recepciono, converso e muitas vezes oriento Às vezes estou conversando com as pessoas e palavras que não são minhas saem da minha boca ele quer saber se isso seria um animismo ou as entidades que trabalham com ele estão encostadas?
1: Ah, isso aí é a mediunidade de inspiração, mediunidade de intuição. A maior parte das mediunidades hoje em dia que a gente chama de incorporação dentro do terreiro, elas acontecem dessa forma. Você não perde a consciência, você está você ali transmitindo e sentindo tudo ao mesmo tempo, e as entidades começam a te intuir e as palavras saem da sua boca. entendeu? Isso acontece mesmo, isso aí não é animismo não. Isso aí chama-se mediunidade é, é. de intuição.
2: É, quase, é como no, nos, nas palestras espíritas, né? Que às vezes vai uma, um mensageiro lá falar alguma coisa, vai, é, tem a intuição ali, né?
1: É, a pessoa não está incorporada ou está em psicofonia, ela tá simplesmente sentindo que ela tem que falar aquelas palavras e fala. É um é. insight, é um insight. É, eu tenho tá um bom. texto falando sobre inspiração e, e intuição, mediunidade de inspiração e intuição, lá no perdido. Daí, se a pessoa quiser saber mais, tem lá um textão enorme lá sobre tudo, sobre isso.
2: E assim, agora vamos falar da, Já que a gente tava falando de vaidade Cara, vaidade É uma epidemia, né Então assim, se você pensa assim ah, Como que ela pode Existir então Ou começar a existir do jeito que está existindo Nas religiões espiritualistas, né Em geral, porque se é Pregado que você tem é, Ser caridoso, não ter Vaidade, não sei o que lá como que essa epidemia começou a pegar assim? Não, 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 a gente não sabe como, como se, co começou a pegar, né? Mas por que se, ou, vocês acham que isso está é, é, tão aparente hoje? Será que é por causa da internet que hoje você é, consegue ver é, é, dirigentes falando, é, dirigentes subindo, dirigentes caindo... É, diferente de uma, de uma época onde não tinha internet e só os filhos da casa sabiam se o, se, o, se o dirigente era vaidoso ou não. O que vocês acham? É
3: porque... Eu acho que a comunicação é muito forte nisso. Sim. Ajuda, ajuda, né? Ajuda, bastante. Como?
1: A informação vai mais rápido hoje em dia, né? Porque eu conheço casas bem antigas que é, já foram é, subdirigidas, vamos dizer assim, pelo pai pequeno e o pai pequeno ele não tinha identidade nenhuma, cara. Ele mistificava desde o começo daí você via que o pai de santo estava em desequilíbrio e o pai pequeno se aproveitando da situação né? nisso ele ia lá e conseguia uns contatinhos de umas consulentes com os decotes bem grandes e aí você imagina <risos> o que, que acontecia depois né? é,
3: fica
2: complicado Deixa eu só né? fazer
3: um adendo aqui do, da pergunta anterior é, o Plínio Ferreira falou o seguinte é, o guia pode se afastar mas o guia sempre fica por perto tentando ajudar porque como guia estamos sempre evolução
1: é isso aí depende se a evolução é para cima ou para baixo mas a evolução acontece né é, é. seria
3: regressão não evolução
1: não não necessariamente porque isso aí é uma visão muito muito maniqueísta entendeu a gente evolui tanto pelo pilar da severidade quanto pelo pilar da caridade isso aí não
2: é a, a evolução ali ela ela você sempre vai evoluir mas ou menos
1: e também é. a dor vai ser diferente
2: é, é assim sim então é então por, eu, eu tava perguntando disso né porque hoje em dia é mais fácil de você é, antes você sabia vai ah existe um dirigente espiritual em tal lugar porque o cara lançava livros né? E, e era uma coisa bem é, De dentro do, do centro espírita Dentro da casa espírita E por aí vai, de, de grupos seitas E por aí vai é, Hoje não Hoje está escancarado na internet né? E, e, e é, é bem complexo né? Pelo menos eu, eu acho Meu ponto de vista, apesar de estar tá fazendo Um, um, um bate-papo Pela internet, aqui onde todo mundo Está ouvindo, pode julgar a gente Pode achar que a gente tá falando besteira ou coisa certa, até aí tanto faz mas é, ao ponto de você chegar a, a ficar o seu ego ficar inf, in, é, é, inflamado, inflado e por aí vai, é fácil é muito fácil, então é, você tem que, na minha opinião, é, eu sou um cara que eu, eu, eu o Douglas também, eu vejo que o Douglas faz bastante isso, a Luciana também. A gente bate bastante na, na, na tecla do Reforma Íntima. Apesar da gente fazer um programa chamado Papo Nem Cruz, apesar da gente falar bobagem, a gente dar risada, a gente soltar uns palavrões de vez em quando, mas é, eu prefiro que uma pessoa que está falando assim de uma maneira legal com você, uma maneira... É, debochada, talvez Ela te passe alguma informação mais interessante Do que você ficar falando blá 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 blá, blá num tom de voz só E que talvez não esteja te, te Colocando ali, ó, colocando você Pra pensar, entendeu?
1: É, a maioria não pensa mesmo, né? Isso acaba se transformando numa coisa Muito é, orgânica, né? É, ela simplesmente Vai lá e sente sente E sente errado, né? Esse que é o problema
2: é, então, e, e eu sei lá, eu, eu sou bastante crítico assim, a esse é, tipo de coisa, né? Cada um faz o que quer, eu também não tô nem aí. Mas, assim, é, o que eu digo é, é: quando você tem pessoas. Porque, assim, é, eu, sou, eu sou ilustrador, é, eu sei o quanto é complicado eu fazer um trabalho meu como ilustrador e alguém olhar para ela e falar assim: não, eu não gostei.
1: Tá, mas você, você tem vaidade Que você dá carteirada agora
2: <risos> Então, não parabéns Então, assim, não, mas é complicado você ouvir assim Eu não gostei do seu trabalho É óbvio que quando você fala assim Eu não gostei do seu trabalho Deste trabalho Por causa disso, 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 disso é uma crítica construtiva Né E é complicado, cara tem, tem canais no Youtube que você Chega, a pessoa vai joga um monte de coisa no, no ventilador Palavras bonitas e cânticos Lindos no ventilador Mas é um monte de asneira E você chega pra pessoa e fala Olha, mas existe um fundamento disso ó. Você já estudou isso O que você tá falando no... A pessoa vai e apaga, entendeu Sim e, e, e eu acho que isso é um pouco da vaidade porque você só quer ver elogios é, não, não ofensa, porque ofensa não leva a nada você ir xingar uma outra pessoa, sério mesmo que você vai sair do seu local de trabalho, da sua casa vai no lugar para xingar uma outra pessoa que tá fazendo um canal no YouTube não, isso não, mas você, quando você chega pra uma pessoa e fala ó, oh, mas é isso aqui, e a pessoa pagar porque ela não quer que alguém leia Porque sempre tem um, um, uma Luciana da vida Que vai ler os comentários e falar, Ué, isso aqui faz sentido
0: ah.
2: Ah, Então, só eu tô falando,
0: gente Ah, eu achei interessante esse ponto Que você pegou Porque eu quando comecei Na, na Umbanda Eu tinha uma visão E aí depois eu conheci Os textos do Douglas e a priori eu odiei o Douglas <risos>
1: Obrigado, obrigado,
0: obrigado. Eu, É verdade eu, assim, eu adorava, mas eu odiava Eu ficava com raiva Porque eu olhava e falava, não é isso Até o dia que eu olhei e falei assim Peraí, vamos tirar Vamos esvaziar o copo E ver o que, que ele tá querendo dizer ah, A mesma coisa que eu penso Só acredito de outra maneira Ah, eu gostei disso e de repente você vai pegando Você vai tirando aquela, aquela Também você tem a vaidade Eu sei, eu não Eu, eu, eu E você começa a ouvir o outro E opa, tá certo, tá legal Então, acho que é interessante Quando você Se você repara que você está tendo algum, Alguma faísca de vaidade Seja em qualquer, qualquer âmbito Mas aqui a gente está falando de mediunidade Então é muito sério Especialmente quando você trabalha atendendo Você tem que olhar Ou você é pai santo, você cuida de pessoas Você tem que olhar e falar assim Não, é isso Eu vou pegar uma Ah, tem uma outra visão Deixa eu tentar aprender com ela concordo com isso, concordo com aquilo, não posso simplesmente olhar assim, não concordo com esse cara vou apagar ele, vou apagar os comentários, eu vou, vou, vou denunciar o texto dele no facebook vou porque bloquear, eu vou bloquear é, vou <risos> bloquear, aí você olha assim e fala não, não, escuta entende a visão do outro e tenta ver o que, que aquilo te serve porque querendo ou não a sua, a su, o seu orgulho é uma é sua é, é sombra de sua vaidade e hoje em dia eu acho que o maior problema também Que ajuda nesse negócio da vaidade É que as pessoas não querem ver as sombras delas Eu não quero me olhar no espelho E falar, eu sou assim Não, eu tenho que ser o espírita O, o bandista, O católico bonzinho Que não fala tal coisa Que age de tal maneira E na verdade não é Às vezes você tem que olhar e falar Não, eu ajo dessa maneira, eu tenho que melhorar Ou não eu ajo dessa maneira mesmo e eu gosto do que eu faço.
1: O importante é não, não jogar debaixo do tapete, né, meu? Porque você fica jogando debaixo do tapete, você só tá piorando a situação.
0: Exatamente. Você tem que. Na verdade, eu, eu sempre falo que quando você olha e vê, ah, eu sou. Eu sou assim mesmo. Eu sou um X. Eu, eu tenho um irmão que ele fala assim, eu sou um merda. Falo, se você olhou e você falou, eu sou um merda Ah, eu gosto de ser um merda Você seja, então No momento que você não faz mal pros outros Você tá fazendo mal só pra você problema é seu Só que do momento que você tá sendo um merda E você tá atingindo um monte de gente Você tem que parar e dar uma olhada Ah, eu não vou fazer isso Então isso também tem a ver com a sua vaidade Então na hora de você dar uma Olhadinha dentro de você Eu acho que hoje na minha grande crítica hoje para a maioria das religiões é a falta da reforma íntima. As pessoas não estão se preocupando em se melhorar. E isso vai gerando muitos egos inflados e pouco de se olhar assim e falar, não, eu preciso melhorar nisso que eu estou demais, né? É,
2: e, e eu acho que assim, a, as a, o, o religioso, o espiritualista, por aí vai, é muito passional. Então, por exemplo, você gosta daquele autor tal, é, você eleva ele num nível Deus e você não permite que, que ele seja questionado. Tem coisa assim que você olha do Kardec e você pode questionar, você fala, não, eu, eu não concordo. É, você lê do, do fulano de tal, do outro, você olha e fala, não, eu não concordo mas só que para algumas pessoas você falar eu não concordo é uma ofensa sim, sim. é uma ofensa você falar assim para ela olha esse esse aqui é não é legal por causa disso 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 ou ah, não eu não gostei do jeito que ele escreve eu não gostei do jeito que ele fala isso eu não gostei do jeito que ele, jeito que ele fala aquilo e a, a minha opinião é, para isso é sempre fazer uma coisa eu sou do tipo do cara que eu leio O livro de magia De magia cerimonial Magia do caos, espiritismo Umbanda é, Taoísmo Ah, mas você faz uma salada Porque você é, é, Prefere ficar assim Porque Não, não é isso, gente é, é, Religiões comparadas, né Douglas? Que Sim, você religiões
1: fala? comparadas Você
2: olhar e você falar assim Olha, isso é muito interessante Às vezes a Luciana tá lendo um livro ela fala assim, olha isso que interessante, parece taoísmo, olha isso que interessante, isso aqui parece não sei o que lá. E você começa a fazer ligações, isso vai te ajudar no que? No seu conhecimento.
1: Porque religião, cara, é só múltiplas formas de enxergar divindade. Elas são muito, muitos caminhos que vão te levar ao seu próprio conhecimento, ao seu próprio autoconhecimento. Então, é claro que eu vou encontrar mais familiaridade numa religião, de uma forma, numa abordagem, do que em outra, tá? que nem Eu, eu me dou bem com a Umbanda, mas eu adoro o Espiritismo, entendeu? Da mesma é. forma como eu gosto do islamismo, eu acho bonito, entendeu? A, a dedicação, a devoção deles. Mas jamais seria islâmico, entendeu? Eu jamais conseguiria ser muçulmano. Então, é... São é. caminhos, né?
2: É, eu, eu, eu mesmo, é, eu estudo de, por causa da iconografia, eu acabo estudando um pouco do do bizantino, aquele da, da igreja ortodoxa. É... E daí? Não tem problema, não tem problema. O problema é quando alguém vai e te castra. Se você vê que você está indo num, num, num centro espírita, num terreiro, em qualquer lugar, e alguém começar a te castrar, olha, não. Ah, isso aqui não vale a pena ler, não, porque isso aqui é espírito A gente lê obras umbandistas. Ah, isso aqui não vale a pena. Não. Ó. Foge. Foge porque não é legal. A partir do momento que você é, é, quer dominar, você é castrado em algum lugar, foge porque isso no futuro não vai fazer bem pra você.
1: É, isso aí mesmo. Deixa eu mandar um recadinho aqui pras as pessoas que me... as pessoas que me odiavam. Fabiana, <risos> Érica, <risos> Luciana, Eduardo Iga, beijo, hein? <risos> são algumas é. pessoas que eu sei que odiavam os meus textos, odiavam o jeito que eu falava e hoje conseguem conversar comigo assim pacificamente.
2: É, antes quando você conversava com a Luciana eu tinha que esconder as facas, assim. <risos> não é, mas é. é não, mas
0: sabe o que é? às vezes uma pessoa que não é uma pessoa, eu quando eu entrei para a religião é as pessoas que exigiam muito que eu fosse é, alguém que eu não era e quando eu comecei a conversar com Douglas ele me mostrou que não era errado ser o que eu era e nem se eu passava 90% do meu dia ou do meu tempo de, de umbanda incorporada só com Exu que isso não era errado que isso não era um problema e isso me fez ver claro que isso é o meu caso e não vamos comparar com o de outras pessoas é, me fez ver que eu, eu, eu podia de repente olhar e falar assim, peraí quem tá errado? Quem tá tentando falar que eu estou errada ou eu me aceitar? Eu aceitar as coisas do jeito que elas são se eu, se eu começar a fazer isso eu começo a ser errado do momento que você começa só a ouvir os outros e esquecer de pegar o seu lado e aí uma visão diferente me fez mudar hoje eu funciono muito melhor do que o da religião
3: Uh, deixa eu fazer umas perguntinhas aqui que apareceram Andai. aqui. É, o Jô Guerra pergunta o seguinte. Você considera que a africanização da Umbanda hoje em dia também é um exemplo de vaidade?
1: Que soco do estômago esse, hein? <risos> <risos> Ai, já, eu, eu já Obrigado, tava sendo odiado. O Jô, odiado Guerra. Já.
2: Eu, o Jô Guerra deve atorar, gente. É o Jô ou é a Jô? Eu acho que é
1: a Jô. É, a é, Jô, Jo, ah, se manifeste desculpa, aí, Jo. Desculpa. É... Mas... Fala que o Roy é um babaca. Daí a gente vai saber. <risos> então, é, eu acho que a africanização, assim como a ocidentalização e qualquer coisa que você acaba sendo radicalizar, radical, ou radicalizando é uma forma de vaidade, porque você está tentando buscar é, pureza doutrinária onde não existe. Não existe uma religião no mundo que é uma pureza doutrinária. E a Umbanda, ela não é africana. A Umbanda nunca foi africana. A Umbanda é brasileira. E a pessoa que fala assim, vou resgatar a minha, a minha, a minha ancestralidade na África. O cara é um puta de um branquelo que nem eu, de olhos azuis. A maior parte dos pais de santo <risos> são assim, cara. É muito difícil é você encontrar alguém que realmente tenha ascendência africana pura. Não existe isso. Nós somos brasileiros. Quem fala que a Umbanda é africana, só africana, ou que tem matriz africana, que existe uma grande diferença entre ter influência e ter matriz. Matriz é que vem de lá. Para ter influência, não, não precisa ouvir de lá. A Umbanda não. A Umbanda nasceu aqui com uma, uma amálgama de influências. É, tanto caboclos indígenas, europeus, católicos, espíritas, e também da, do povo da África, da religião, do pessoal da região do Banto, né, da cultura Banto, quanto da cultura Nagô. A partir do momento que a pessoa Eita. fala assim, eu quero ser é, é, radical, eu quero voltar à minha raiz, ela tá restringindo aquilo e ela tá falando que ela é melhor, porque ela tá procurando uma pureza. E não é assim. Quer dizer que eu sou um vira-lata porque eu sou brasileiro? Não sou um vira-lata. Eu tenho você que é brasileiro? Orgulho, exatamente, eu tenho que ter orgulho dessa missura. Hã? Tá certo que eu sou um cara branco de olhos azuis, Nossa, entendeu? Cabelo claro. A vaidade. <risos> falando a, vaidade, sobre, a vaidade. Falando sobre religiões africanas, a primeira impacto <risos> que alguém vai ter é falar: você não tem, é, você não pode se apropriar culturalmente dessas coisas. Cara, não existe apropriação cultural a partir do momento que eu sou, eu vivo num país miscigenado. Nós não temos é. um passado cultural, nós temos um, um, um caldeirão de influências. Não existe isso.
2: É, não, é verdade, isso aí. Tem Vamos lá, só complementando. Ajo. É, Ajo, Jo. Ah, jo, jo desculpa.
3: É, e outra coisa, não sei se ela fez uma pergunta ou uma afirmação. E o candomblé também é brasileira.
1: É brasileiro também. O candomblé é brasileiro também. Não é africano. Mas o candomblé tem matriz africana. Porque a única influência que tem o candomblé, basicamente, na sua origem, é da, das culturas de nação. Das, dos cultos de nação.
3: Entendi. Tem uma outra pergunta aqui. É, Leo, Leandro Odé. Acho que é assim que foi o nome dele. Odé. É, Odé, uma coisa assim. Eu
1: acho que é assim também. É Isso aí é Yorubá, não não manjo disso.
3: Tá. É, uma pessoa incorporada sente dor Exemplo Se eu pegar uma agulha sem ela perceber E dar uma espetada Ela sentirá? Sente
1: Se a pessoa não tiver um transe muito é, Muito isso. profundo entendeu? Ah, o é trans... aí
2: Depende do transe né
1: Isso, depende da, 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 da Profundidade do transe Por exemplo, o transe ideal é aquele que você Não vai sentir sede, fome, calor eu Acho que eu já falei isso no primeiro já. episódio, né? Então, a gente falou isso lá no, no, no Papo da Cruza número 1. É, eu já cheguei a ter a mão cortada e perfurada e eu não senti nada. Não senti nada, nem depois. E a cicatrização foi excelente. De um dia pro outro, a minha mão estava cicatrizada.
2: É porque o transe, ele é um foco e concentração, né? Sim. É o que então, o monge quando...
1: faz, né? É o monge treina pra e... chegar nesse estado.
2: Isso. Então quando você está com foco, concentração, você está num transe muito grande, muito alto, nível muito alto, você acaba não percebendo porque você está focado em outra coisa, né? É
1: isso é,
2: e, e aí, aí uma outra coisa. Vocês acham como que a gente vai conseguir superar isso?
1: Ah, a Luciana já deu o caminho, cara. Primeiro é se aceitando. Primeiro é aceitando é, né? ah, o caminho que você Vai tomar, é o primeiro da autoaceitação. Você tem que ter certeza daquilo que você sente. Ah, eu, eu tenho inveja. Não, beleza, você tem inveja. Não, eu tenho vaidade, beleza, você tem vaidade. Agora, sabendo disso, vamos lá trabalhar nisso, entendeu? Daí é a reforma é, você, não,
2: você não pode ter síndrome de Gabriela, né? Nesse ponto, né? Eu nasci é. assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, não é assim que funciona, não, né? Você tem rola. que. Olhar e falar, não, ó, eu tenho isso, isso, isso. Eu sou invejoso, eu tenho, ego, eu tenho o ego foda, eu tenho isso, aquilo. Então, o que que eu vou fazer? Vou melhorar. Sim, com certeza. O que o que, o que, que eu pego? O, o que que quando eu vejo eu fico com inveja? Isso. Ah, tá. Por quê? O porquês, o porquê? Isso vai melhorando. Não quer dizer que vai ser rápido. Não quer dizer que é dia da para pra noite. Não quer dizer nada disso, mas você olhar e se aceitar falar, não, ó, eu tenho essa carência talvez, né, eu tenho essa carência disso, então é, como eu tenho essa carência isso vai fazer eu ficar melhor, então, sei lá eu acho que é assim que funciona
1: é, primeiro você tem que se aceitar, cara não adianta, você vai ficar fugindo de você mesmo até quando não tá, cara, você dorme com você mesmo
2: é, né é assim que funciona então, e mais algumas outras coisas aí para falar, pergunta?
3: Eu acho que. O pessoal aqui. Acho que. Deixa eu olhar aqui. Não. Pelo menos aqui no, no YouTube não. No Facebook também. Vamos deixar aberto aí pro pessoal. É, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida aí. Essa é a hora.
2: Isso é a hora, que daqui a pouco nós vamos embora.
1: E lembrando também para pessoas que, que gostam de, de ouvir a gente, né? Ou quem não gosta que ouve só para xingar a gente, pode xingar também. <risos> a gente disponibiliza depois esses áudios aqui em versão podcast lá no. Tanto no. no, no na Facebook. Na, como é o nome daquilo lá? Não, meu, na fanpage. <risos> do, do Facebook. Do Facebook. <risos> Na fanpage do Facebook tem alguém com meu bonequinho voodoo travando a minha língua. <risos> é, e também a gente disponibiliza lá no perdido.co, né?
2: Isso. Sempre lá, todos os episódios. Todos bonitinhos, arrumadinhos, como o Douglas gosta lá.
3: É... Douglas tem toque. Tem, tem.
1: Não é toque, cara. Eu tenho quatro planetas em virgem. O que você acha? A organização. <risos> é
3: Jesus! <meu> <risos> não, a organização é que você não tem. <risos>
1: ah, não, mas aí é meu sol. É minha personalidade. <risos> <risos>
2: Ai, caramba. É, galera. É isso aí. O papo rendeu hoje. É um papo que. É... Como que eu posso falar?
0: que dá é processo que dá
2: é processo
1: não me processem porque eu sei fazer macumba, não me processem o dono do
2: canal olha é um o ego
3: aí o ego. não me processem, eu sei fazer macumba ah é, alguma finalização aí Douglas? alguma coisa?
1: Não, é isso aí galera, só dou um recadinho aqui pra vocês assim, um conselho, um alerta né Cara, a internet está cheia de informação, as bibliotecas estão cheias de livros, mas tudo na vida a gente tem que passar pela peneira. Não adianta você pegar algo e levar o pé da letra. Passe pelo seu filtro, pelo seu discernimento. Aceitar tudo, assim, de pronto, não é um bom exercício para você superar as, nem o seu ego, nem sua vaidade, nem as suas paixões inferiores. E cuidado com esses canais de YouTube. Que tentam mostrar para vocês que o importante é ter view, ter curtidas e essas coisas mais. Não é bem assim, gente. A Umbanda é muito legal, mas assim como a vida não é só paz e amor.
3: Para, para, para tudo, que chegou duas perguntas aqui aos 45 do segundo tempo. Opa! Vamos lá. O Foca na Umbanda pediu uma dica de como combater a mistificação para o médio iniciante como ele controlar a ansiedade e saber sentir as entidades
1: cara, isso aí é, é super simples primeira coisa, entenda que você está em aprendizado, nunca tente ser mais do que você é, o Severino me fala uma coisa assim, o Severino é o baiano que trabalha comigo que, que é o que me garante nas minhas inseguranças mediúnicas ele diz assim, que quando você for trabalhar, trabalhe completamente, não se preocupe se é você ou se é a entidade naquele momento mas, se você errar, tenha certeza que quem errou foi você e assuma o erro. Se acertar e a pessoa sair felizinha, quem acertou foi o guia. E, eu, e aí o mérito é do guia e não o seu, e você continue aprendendo.
3: Boa! <risos> certo, e a outra pergunta que temos aqui é no Facebook da Joguerra. Guerra. É, nos seus comentários, você afirma que hoje não tem mais médios inconscientes contudo, eu não me recordo em nada das minhas incorporações, das minhas incorporações. O que você me diz disso?
1: Eh, é, não é que não existam. Existem, mas são raríssimos. É, eu não sei qual que é a sua idade, eu até é indelicado eu perguntar a sua idade aqui ao vivo. Mas geralmente os mais jovens assim, que eu digo de 20, 30 anos para baixo assim, né, mas Abaixo de 30 anos, já não tem mais mediunidade inconsciente. Isso não sou eu que estou afirmando. Isso é através de pesquisas que a gente acaba. Eu visito muito terreiro e acabo vendo que a maior parte dos médios com que eu tenho contato nessa faixa etária são médiums conscientes. O que pode acontecer com você é que você também possa ser consciente durante a incorporação, você lembrar de tudo, poder interferir, mas acontecer de que seu trânsito é tão profundo que na hora que a entidade se desliga de você, você acaba esquecendo disso e você vai memorizar ou vai relembrar isso depois em formato de sonho, desse tipo de formato, entendeu?
2: Bem fragmentado, né? A, Sim, a Tudo que ela passou... É, é como se fosse uma uma viagem astral. Você no momento você tá vivendo tudo aquilo tal. Quando você acorda, vem em signos, vem é, é, em fragmentos para você. Você nunca lembra de tudo. Isso aí. E sim, vem em fragmentos, né? É, mas foi o que o Douglas
1: falou. Eu pode falar.
3: Ela passou algumas informações aqui. Ela tem 48 anos de idade e 25 já trabalhando na Umbanda.
1: Ah, então é aquilo que eu falei para você.
2: É, tá explicado.
1: Tá no target que ainda é possível encontrar. Eu, particularmente, é, eu conheço, assim, com 100% de certeza, apenas dois médiuns inconscientes da minha vida. Só dois.
2: É, hoje em dia é mais complicado.
1: Mas eu acho que entra um pouco aquele negócio,
2: né, Douglas? É, se você for lembrar da época do Kardec, que tinha as mesas girantes, que elas levantavam e tal, é, o povo soltava ectoplasma pela boca e por aí vai. É, são coisas que vão. É, é época. Tem épocas específicas para aquilo acontecer e aquilo vai cessando, cessando cessando, né?
1: Sim, e a gente também tem uma questão assim, para a nossa mediunidade dos dias de hoje: nós não vivemos mais é, no mesmo ambiente, cara. Nós temos um ar poluído, nós temos água poluída, nós temos comida toda cheia de agrotóxico, é, nossa visão é sempre inundada por, por várias distrações. Internet, influência eletromagnética, tudo isso é, junto acaba também assim embotando as nossas sensibilidades, né? Fora a historinha do flúor aí que eu não vou entrar nem nesse nesse dilema aí porque ah, esse pseudociência, mas cara é. eu já ouvi isso de vários guias, antes de começar essas coisas aparecerem na internet, entendeu? Então a gente tem a gente pode a fazer pensar, um né?
2: Programa, Douglas, chamado Causos de Terreiro. E Ai. contar.
1: <risos>
3: <Ai>.
2: <risos> e contar algumas coisas assim, né? Mas assim, não passivizar processo.
1: Não, mas quer saber alguma coisa que acontece no terreiro? Tem lá no perdido. Lá tem contos de terreiro, que eu faço uns contos legais, isso aí tem moral positiva. E tem um outro que chama Undercover Macumbeiro. Vai lá também no <risos> perdido.co que você vai ver lá que é as aberrações que eu já me presenciei.
2: É. Mais alguma pergunta, Luiz? a gente pode fechar a barraquinha?
3: Não, pode pode fechar. Por enquanto não tem mais nenhuma pergunta aqui. Só
1: deixa eu dar um recado aqui. O Leandro fez um comentário aqui, o Leandro Cão Odé, o iniciado do Candomblé, o orixá, pode dar e lá. Leandro, eu não vou poder responder isso pra você, cara, porque eu não sou adepto do Candomblé, então seria muito leviano da minha parte... Dar pitaco numa crença que eu não estudei a fundo... E que eu também não sou um iniciado, tá? É isso aí.
2: Ah, beleza. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Mais algum recado, Luiz?
3: Sim. Agradecer a presença aqui de todo mundo... Nessa sexta-feira gelada aqui de São Paulo... Acompanhando nossas ideias aqui... Desenrolar, agradecer quem mandou pergunta... É dizer que qualquer dúvida que ficou pode mandar um e-mail lá pro contato arroba .co. é ponto co viu, não é ponto com não todo mundo se confunde, às vezes fala que mandou, mandou ponto com, chega é ponto co e dizer que teremos mais outras oportunidades de falar mais sobre a papo na encruza Aguarde aí que a gente vai lançar. Se quiser também mandar e-mail com ideias de pauta pra gente colocar aqui, fiquem à vontade. E é, quiser uma dar alguma
2: ideia, e quiser dar alguma ideia também, ó, entrevistar Fulano de Tal, entrevistar Beltrano. Não entrevistar, que a gente não entrevista, a gente aqui bate papo, né? Então bater papo com alguém.
1: Eu duvido que alguém vai querer ser entrevistado pela gente, né? A gente, né? mas tudo bem.
2: gente, só que lembra uma coisa eu amo vocês vocês podem me odiar, mas eu amo vocês
1: coraçãozinho, gratidão, arco-íris e unicórnios. abraça a árvore, corre e abraça a árvore beijos de luz pra todo mundo
2: gente, a gente vai ficando por aqui então um abraço pra vocês e tchau tchau
3: tchau tchau galera
1: Tchau. Tô indo. Beijos de luz, galera. Tchau. <risos>